2: Buenas noches, aquí andamos como todas las noches, agradeciéndole que nos acompañe. Estamos en Heraldo Radio, 98.5 de FM desde la Ciudad de México, referente radio, y aquí andamos todo el equipo, su servidor Javier Solórzano. Hoy, cuando son las de 19 horas con un minuto, en la hora del centro, y dónde estamos las 22 horas con un minuto, estamos en Santiago de Chile. Bueno, como desde ayer le decíamos, la idea de venir aquí era una. Pues es un compromiso que habíamos adquirido hace tiempo, se nos cruzó Acapulco y, y bueno, pues usted dirá qué anda uno haciendo allá, pues regresaremos a Acapulco y no dejaremos Acapulco, pero aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe, eh, gracias en nombre de todas y todos y pues muchas cosas por acá, pero uno sabe que la esencia, el eje de lo que tenemos que mirar ahora Está en Acapulco, pero por acá pasan cosas y estaremos peloteando, si se me permite la expresión, aquí y allá para que conozca usted lo que anda pasando en la Ciudad de México, en Acapulco, en nuestro país y lo que anda pasando por acá. Bueno, lo primero acá es que no sé si usted estaba al tanto porque luego, fíjese qué pasa, que cuando los Juegos Panamericanos no los termina por transmitir una empresa televisora grande, pareciera que no existe, ¿no? Recuerdo tanto cuando los Juegos Olímpicos de Río, que los transmitió Claro Sports, y con todas las hazañas de deportistas mexicanos maravillosas, más bien, ¿verdad? Maravillosas, este, pues bueno, como no tenían los derechos y no pelearon los derechos, pues pareciera que no existía eh, ganar una medalla en taekwondo, ganar una medalla en pentatlón, este, ganar muchas cosas que, que ganaron los deportistas <coughs> mexicanos en unos Juegos Olímpicos que, por cierto, México fue, yo creo que digamos, si, si hubiéramos si hubiera habido una una este un, un reconocimiento a los que quedaban en cuarto lugar México hubiera quedado entre los tres primeros porque muchos deportistas nuestros quedaron en cuarto lugar ayer en los Juegos de Río de Janeiro bueno, pero estamos acá algo que ver con los Juegos Panamericanos pero por supuesto algo que ver con la política con la política en Chile con la política de lo que está pasando en este país <coughs> y con muchas cosas que uno tiene luego que estar en un país de América Latina para ir entendiendo lo que pasa con América Latina más allá, diríamos, dirían los clásicos, bueno, yo yo estoy convencido que América Latina empieza en el Río Bravo, pero este, diría que también algo que es muy importante es que América Latina empieza también, o la parte de Sudamérica, pues el canal de Panamá para abajo, Colombia para abajo, ¿no? Y entonces acá pasan dinámicas muy distintas de las que tenemos nosotros, miradas muy distintas de las cosas de las que tenemos nosotros. Entonces, bajo esa óptica, eh, le, le digo que, por ejemplo, un tema que está aquí en la mesa, que no se puede perder de vista, por cómo está empezando a reaccionar Sudamérica en lo particular, créanme que me cuesta un poquito de trabajo de repente entender lo que hace Nicaragua, lo que hace Cuba, lo que hace este, eh, Venezuela, porque está como muy claro ¿no? las muchas críticas que sus gobiernos a menudo este, eh, se establecen en contra de ellos, ¿no? Pero digamos, el, el tema para plantearlo de esta forma, el tema de la, de la guerra en el, en el Medio Oriente, está siendo un tema, un asunto que está colocando a varios países de América Latina, de Sudamérica en lo particular, con una posición muy crítica, ¿no? Del Caribe hablo de, particularmente de Centroamérica hablo de Nicaragua aunque Nicaragua sí es, es de repente es muy difícil de poder entenderla no pero Nicaragua hablo también de Venezuela hablo también de de, de, este, de Bolivia hablo también de eh, eh, el, propio, el propio Chile en donde han tomado una posición distante crítica hacia hacia el, eh, hacia lo que está haciendo Israel Mire, nadie, México también eh, ha mandado eh, mensajes pidiendo que haya paz y que haya otro tipo de consideraciones. Mire, este es un asunto que, que, que donde uno se coloque pareciera que inmediatamente se toma partido, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo de repente en un asunto tan delicado como este que no, que, 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 que no se puede establecer, la verdad que se lo digo, no se puede establecer una posición analítica de las cosas, pero nadie puede soslayar el brutal ataque de Hamas, nadie lo puede soslayar, no se puede pasar por alto lo que estamos también ante eso es, no se puede soslayar, pero la respuesta de Israel está siendo verdaderamente, yo diría desde la óptica de lo que vive una nación como Palestina está siendo llevada al extremo, al extremo, ¿por qué? Pues porque hay venganza hay en conosas de odio, y lo que yo le lo que yo le diga respecto a lo que sucede en el territorio israelí y en el territorio de Palestina respecto a lo que piensan unos y otros, están en los mismos terrenos. Lo que pasa es que Israel es una nación profundamente eh, poderosa en términos que corresponde a, la, al, a todo lo que tiene que ver con la seguridad y con el, pues, con el desarrollo militar. ¿no? que ha tenido esta nación. Entonces, el presidente Boric, por ejemplo, cada vez está en una posición más crítica. Ayer lanzó unas declaraciones, hoy otras, ¿no? en una, en una de esas de que son conocidas como de, de este, banqueteras, eh, pero también aquí hay que sumar que Bolivia ya eh, entró en una posición distinta a la que tenía. Colombia, pues virtualmente ya llamó a su embajador en Israel. Eh, y lo que está pasando con Venezuela, lo que está pasando con Cuba con Nicaragua, pues van sumando y también habrá que ver qué acaba por declarar que ha dado ya dos declaraciones eh, que han sido eh, cuidadosas, pero no por ello menos este, definitivas que es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, y en el caso de nosotros hubo primero una declaración que parecía como una declaración muy 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 puntual muy precisa de la canciller, luego el presidente hizo otra declaración y ahora el gobierno mexicano, pues con razón, dice hay que ver qué es lo que está pasando en esta zona del mundo y qué es lo que sucede con este con lo que tiene que ver eh, con el ataque de Israel. Y además, pues bueno, Israel no va a parar, no va a parar. Usted ya lo ha alcanzado a apreciar, lo ha visto y no va a parar. Bueno, eso es una de las cosas que también hemos estado viendo, platicando en la medida de lo que se puede con... ...con grupos intelectuales, los partidos políticos están aquí muy divididos, eh, Boric no ganó con una gran diferencia, el presidente Boric es, es una especie de heredero, no sé si se me permita la expresión, lo diré, pero es un heredero moderno ¿no? de, de la unidad popular, eh, y vamos a ver en los próximos días, porque además con, con motivo del golpe de estado, del aniversario del golpe de estado del 73, eh, de 1973, que depuso a Salvador Allende algo que yo creo que es muy importante revisar es que en ese aniversario también hubo muchas voces críticas respecto a Salvador Allende ¿eh? aquí en Chile, y las hubo por más que muchos pensemos que fue un gobierno sumamente interesante, pero las hubo y aquí también resurgieron estas voces de la derecha eh, hay un libro por ahí que hemos terminado de leer que, de, que es muy interesante de un escritor chileno que habla precisamente del piloto que no atacó al Palacio de la Moneda, sino que atacó las instalaciones de los militares y qué es lo que es de él, ¿no? qué fue lo que pasó inmediatamente con él. Pero también cuenta un poco en ficción y realidad de cómo los que atacaron el Palacio de la Moneda son pilotos que tuvieron que quedar auténticamente en el animato, pero que se reúnen y se reúnen cada año y hablan de todas sus... sus este, sus hazañas, póngale comillas. Entonces, Chile es un país siempre interesante. Y es Chile es un país además que está muy cerca de nosotros. Porque ante el golpe de Estado, todos recordemos que el extraordinario embajador en paz descanse, el señor eh, Gonzalo Martínez Corbala, desarrolló en la Embajada de México un trabajo formidable. La gran cantidad de chilenos que pudo entrar al territorio, al territorio mexicano, hablamos de la embajada, se convirtió en, en la tabla de salvación de vidas, de vidas. Hubo niños, incluso madres, que dieron a luz en la Embajada Mexicana. O sea, eso le dice todo lo que pasó durante más de seis meses, porque por ahí de marzo, abril, mayo del 74, fue cuando se cerró la Embajada. Y muchos chilenos y chilenas se fueron a México. No solamente había muy destacados, por cierto, futbolistas chilenos en México. Juan Rodríguez Vega, Carlos Reynoso, Roberto Hox, Osvaldo Castro, Pata Bendita... Había muchos, ¿eh? Muchos que eran así verdaderamente maravillosos y que, bueno, pues ellos vinieron por otras razones a jugar a México, a buscar qué hacer en nuestro país, ¿no? Y echarse para, para adelante. Pero esto que le digo, pues este, se juntó, por un lado, como un fenómeno en donde los jugadores chilenos eran particularmente atractivos y muy buenos, pero se juntó con otro fenómeno. Y el otro fenómeno fue que muchos chilenos, ellas y ellos, académicos, se integraron a las universidades del país y jugaron un papel importante, porque en ese momento erupció, fue la erupción de la UAM, aparecieron los SH, aparecieron los colegios de bachilleres, se fortaleció el Colegio de México, entonces, y muchos se fueron a los estados, a Puebla, por ejemplo, ¿no? Entonces, la relación México-Chile en ese sentido es cercana por donde se le vea y hay un aderezo final, que son los Juegos Panamericanos, los Juegos Panamericanos que están llegando a su fin el próximo domingo, este... Le, le diría yo, este, eh, va, va a ser, eh, digamos, una ceremonia que va a ser muy interesante, imponente. Habrá que ver cómo está el clima. Hoy, a ver cómo lo hacemos para transmitir al rato, porque le confieso que allá para la tele, porque le confieso que está haciendo mucho frío, bajó intempestivamente la, la, este, la temperatura. Pero no es solamente que haya bajado intempestivamente, sino que se apareció otro fenómeno y ese fenómeno fue que empezó a lloverse. Entonces, bueno, ahí veremos cómo le hacemos. Ojalá nos acompañe a las 21 horas eh, en un reporte que haremos de lo que hemos visto hasta ahora acá desde Santiago de Chile. Entonces, bueno, así está el motivo de este viaje, que se lo expongo este, para que usted conozca el por qué. Y está la otra parte. Y es otra parte, pues, usted y yo sabemos que es Acapulco. Bueno, tenemos creo que buenas, este, buenas conversaciones las que tendremos a continuación. Eh, sobre Acapulco, con personajes que juegan un papel estratégico qué es lo que está pasando cómo se están dando las cosas y bueno, ya hablaremos de ellos, si le parece después de, de, de que usted escuche el siguiente resumen, para que sepa por dónde dan y el mundo, y les saludamos con mucho gusto, servidor Javier todas todos quienes hacen posible Heraldo Radio Referente, 98.5 desde la Ciudad de México pero estamos aquí hoy a las 22 horas con 13 minutos en la hora de Santiago de Chile, acá en Sudamérica, capital de Chile. Vamos al resumen, si le parece, gracias que nos acompañe.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: La situación de vivienda, infraestructura urbana y turística de Acapulco ha sido afectada en su totalidad, pero sin lugar a duda la industria restaurantera es el sector económico más afectado, así lo dijo la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras presentó una lista de apoyos para la recuperación del sector en Acapulco, que contempla puntos para apoyar con becas o financiamiento para distintas causas. Entre la lista de apoyos está cuantificar los daños y apoyo a la liquidez de corto plazo mediante el apoyo de aseguradoras con anticipo del 30% con estimación preliminar de daños. Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República a que decrete de manera definitiva el no ejercicio de la acción penal y que archive como concluida la carpeta de investigación que inició contra académicos y científicos del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, contra los que pretendía actuar otra vez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional las reformas que facilitan la candidatura común para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías, así como diputaciones locales. Con una mayoría de siete votos, se rechazó el proyecto del ministro ponente Luis María Aguilar Morales, quien proponía invalidar la reforma por una supuesta violación al proceso legislativo, al señalar que la aprobación del dictamen en comisiones habría ocurrido sin el quórum legal. Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que obliga a los partidos a postular al menos a cinco mujeres a las nueve gubernaturas que se renovarán en 2024. La impugnación presentada por su representación ante el INE señala que se vulneraron los principios de legalidad electoral, configuración legislativa, autoorganización y autodeterminación partidista. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reveló a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que el Frente Amplio por México tendrá candidaturas masculinas por las gubernaturas de Yucatán, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. De esta manera los panistas postularán al alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, para la jefatura de gobierno capitalina, mientras que para la gubernatura de Yucatán perfilan a Renan Barrera y en Puebla a Eduardo Rivera. La migración irregular en México ha tenido un incremento de 62% en los primeros ocho meses del año comparado con el mismo periodo de 2022, así lo reveló la Organización Internacional para las Migraciones. El organismo dependiente de las Naciones Unidas detalló que mientras entre enero y agosto de 2022 hubo un flujo de 248.735 migrantes en situación irregular en el país, en el mismo periodo pero de 2023 el número ascendió a 402.324. La Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambio su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25 a 5.50%, tal como preveían analistas. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: Bueno, estamos de vuelta hoy transmitiendo aquí desde Santiago de Chile, pero con la cabeza, parte de la cabeza en el puerto de Acapulco. Le queremos agradecer a Alejandro Martínez, quien es presidente de Servitur Herrero. Eh, Alejandro, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo has estado? Qué bueno que conseguiste en línea. Buenas noches.
5: Javier, muy buenas noches. Es un gusto saludarte, agradecerte por estar ocupado y preocupado por tus eh, compañeros por tu auditorio y por el pueblo de Acapulco.
2: Oye, Alejandro, a ver, ¿cómo podrías definir eh, pues todo lo que se ha vivido? Entiendo que hay una parte estrictamente de la vivencia que con tu familia viviste, con tus amigos, etcétera, pero ¿cómo, cómo ibas viéndolo? ¿Y qué es lo que ibas pensando en función de el escenario que poco a poco se iba construyendo y más cuando ya pasó Otis. ¿Qué, qué, qué ibas pensando incluso como un empresario destacado del puerto?
5: Bueno, lo primero que pensé fue que mi familia, mis amigos, de que hay no condiciones para que ellos estuvieran aquí en la ciudad, porque había mucha inseguridad, había eh, en esos momentos incomunicación total y sobre todo no teníamos una aspirina en ningún lado que pudieras conseguir, o sea, una aspirina, oro eh, molido. Entonces, hospitales sin luz, saturados, semidestruidos y, y una, una situación de inseguridad social, este, de salud y, y, de, y de sobre todo, pues yo tenía que estar armado en mi vehículo, yo subí mi arma de mi de mi casa a mi vehículo para acompañar a mi familia a moverlos de la ciudad, este y después regresar a seguir trabajando con mis compañeros que estaban siendo vapuleados, saqueados, eh, destruidos por los dos factores, el huracán, pero la rapiña fue incontenible, me hablaban los... Eh, un ejemplo, tú sabes que voy a tener que decirlo, el 100% natural, el empresario es acapulqueño... Eh, me habla y me dice Babaji, eh, así de cariño le decimos, me dice, eh, ayúdame Alejandro, se están llevando hasta mis sartenes, me están llevando mis planchas, este, ya me destruyó el, el huracán, la comida, o sea, necesito
6: me tú que general comandante de la...
2: Sí. A ver, este, se, se está perdiendo eh, la comunicación. Te habíamos escuchado hasta que nos contabas lo de 100% natural. Entonces estamos con Alejandro Martínez, presidente de la Canaco Servitur. para que Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo, Alejandro. Nos quedamos cuando nos contaste sí. de, de, de tu amigo de 100% natural.
5: Sí, eh, me habla y me dice, por favor, requiero de de seguridad, de presencia del la... ejército en mis establecimientos. Empecé a hacer llamadas como pude en los puntos donde teníamos señal, pues era imposible comunicarme con ellos, de verdad fue muy difícil. Los primeros días, pues, traté de hablar y pues nadie nos contestaba las llamadas. O sea, yo tengo sí. los teléfonos directos del general comandante, teléfono directo del almirante, teléfono directo de la curadora, teléfono directo de la presidenta municipal, no nos contestaban la llamada. No había comunicación. Eso generó más incertidumbre, más miedo. Hasta el tercer día pude dar el, el, el mensaje de auxilio, pero ya era demasiado tarde. Javier, ya era demasiado tarde. Sí, Habían sí. acabado con todo.
2: Oye, Alejandro, este veo que de repente hablas como en tiempo pasado en algunas cosas. Eh, si pudieras a más de una semana, hoy hace una semana, que fíjate lo que son las cosas, ¿no? Este, ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir? Eh, porque su, su servidor sigue escuchando de buenos amigos que tengo por allá, de la universidad, o amigos pues, de mucho tiempo que se fueron a vivir para allá. Algunos viven en el centro. ¿Qué, qué podemos decir del de estado de las cosas? ¿Realmente hay un cambio o realmente todavía estamos lejos de algo? Estamos
5: lejos de algo, tristemente, Javier. Estamos lejos de algo. Este, vamos lentos vamos recuperándonos nos estamos levantando nos estamos poniendo de pie pero va lento va lento este quiero reconocer la comisión federal de electricidad que aunque diga vivo eh, en otras cifras la verdad este el dato que yo traigo es andamos a un 40 todavía de recuperación de energía eléctrica o sea todavía un 60 nos falta este uh -huh. y bueno eh, es, es es muy triste el, la tardanza no quiero reconocer de verdad, armada de México, a la Guardia Nacional, al ejército, a la, al, al gobierno del estado que en sus posibilidades están tratando de hacer algo, este porque si no fuera por ellos no se viera nada, ¿no? Entonces, este, la gobernadora orquestó una reunión con el gabinete económico, con el gabinete de seguridad. Ya hoy ya se ya salió en decreto, ya lo anunció el presidente de México pero fue platicado con nosotros hace dos días y hoy, después de dos días de esa reunión, pues ya tenemos este esperanza, el presidente se ha comprometido para que en diciembre tengamos el Acapulco de pie para recibir a los turistas. yo Yo le tengo fe al presidente, le tengo esperanza porque no me queda de otra. Yo tengo que trabajar con el presidente de México en que... Saquemos adelante el puerto Acapulco, el puerto más hermoso del mundo, con el mejor clima y con gente que de verdad, que no todos los que vieron ahí en esos aseos somos iguales. Hay gente muy decente que se quedó en sus casas, recordando a su familia, y ahorita no tienen una aspirina. Andamos buscando despensas, andamos buscando agua. Y eso es muy triste, la verdad.
2: Oye, este te, te diría, sin, sin menosprecio de, de los escenarios y de las cosas que, híjole, no sé, yo veo difícil que, Alejandro, que de aquí a dos meses algo pase, ¿no? Menos de dos meses, ¿no? Está está difícil. Entiendo la voluntad, ¿no? Y entiendo los buenos deseos, por decirlo de alguna manera. Pero eso se ve muy difícil. Lo, algunos colegas tuyos empresarios, pues, hablan de dos años al menos para echar a andar algo que, pues, significa, además, como bien lo dices, pensar en la gente, porque la gente es la que hace Acapulco.
5: Bueno, de entrada, eh, de aquí a diciembre, no recuperamos la, la flotilla náutica, perdimos 615 embarcaciones que se dedicaban a llevar a la gente a pasear, a llevar a la gente a la roqueta, a llevar a la gente a la quebrada, los clásicas fondos de cristal que te llevaban a ver a la Virgen de la Roqueta, que te llevaban a, a la roqueta, que te llevaban... Toda la flotilla náutica, los que te vendían a veces que el ceviche a bordo, perdimos 615 embarcaciones, están hundidas, todas, entonces, claro. este, en el censo que traemos de desaparecidos, los desaparecidos ya no van a aparecer con vida, o sea, de, de verdad, con tristeza se lo digo, acabo de estar hoy con con un capitán, Esteban Hernández Chabarría, que me narró eh, lo que vivió él en el mar, que no debió haber estado ahí, pero muchos capitanes, muchos marineros subieron a enfrentar a Otis sí. en el mar y, y fue devastador Oye. y perdieron la vida muchos.
2: Alejandro, ¿nos permites hacer una pausa y regresamos contigo para que podamos sí. seguir conversando? Gracias, Alejandro. Gracias. Claro sí. Aguántanos tantito, gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de Acapulco, del presidente de Servitur y lo que viene, ¿no? Lo que viene y lo que él ha visto. Eh, el número de fallecidos se mantiene en 47, ojalá así se mantenga, pero es difícil que se mantenga en esa cifra. Pausa.
3: Ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros de esperanza que conectan toda la riqueza milenaria y natural de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí con viviendas para las comunidades, con más de 111 mil empleos y programas sociales. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México.
2: le agradecemos a Alejandro Martínez, presidente de la Canaco Servitur de Guerrero, que siga con usted y con nosotros Alejandro, gracias por tu tiempo no,
5: al contrario yo agradecerte a ti, escuchas? de verdad, la ayuda que nos estás dando
2: oye Alejandro, a ver este te diría eh, eh, digamos cu cuál sería para tu, tu forma de ver las cosas, tú que estás ahí que eres acapulqueño, cuál sería un objetivo real que se pudiera plantear de aquí al día eh, 24, 20 de diciembre, por decirte algo, en donde pues a lo mejor mucha gente ya hizo planes y ahorita está de vuelta loca, y además esté asustada, inquieta, y quiere ser solidaria. ¿Cuál crees que sería un objetivo? ¿Qué podría pasar de aquí al 20 de diciembre? Ya que se habla tanto de que eh, podría ya estar a, echado a andar algo en la Navidad, cuestión que en verdad lo veo difícil.
5: Primero, Primero, luz al 100%. Segundo, agua al 100%. Tercero, lo indispensable, garantizar la seguridad de todos los comercios, de todos los servicios turísticos, de las vialidades, que haya eh, tránsito desde la autopista, que tengamos una ciudad limpia y que sobre todo estén los negocios de pie con los recursos que hoy anunció el presidente de la República ya aplicados en los en los inmuebles para recibir a los miles de turistas. Esa es, esa es la, la, la parte medular que yo creo es lo más importante. Y lo, lo segundo que tiene que estar de la mano, pues es la seguridad de salud. O sea, que no tengamos este epidemias, que no tengamos... Eh, eh, ninguna situación que una bacteria se quede en Acapulco por toda esta situación, o sea, temas que,
7: claro.
5: que en verdad la salud es muy importante. Con eso ya lo lo bello que te voy a te voy a dar te voy a dar a conocer algo que eh, después del huracán ¿Sí? haz de cuenta que el huracán se fue a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, totalmente se fue de aquí. Este a las 24 horas teníamos un amanecer y un anochecer bellísimo. O sea, la luna nos iluminó sí, sí. estos días. Toda la bahía de Acapulco, nuestras casas, fueron iluminados por una, una una luna tan espectacular, tan bello, tan bello escenario, este, pero que no lo natural, ¿me entiendo? O sea, la bahía está ahí, lo bonito, las playas están más limpias porque se llevó todo lo que estaba mal puesto en la playa, pues ahora tenemos playas más amplias, más limpias tenemos un, una bahía sin embarcaciones este o sea, quedó casi casi nada más los guacales de todas las estructuras, pero te quiero decir que Oye, la belleza natural de este Acapulco que tú quieres, que tú, que tú conoces, está está la belleza natural y eso es lo mejor que vende
2: ¿Qué pasará con los hoteles? A ver, ¿qué alcanzas ahí a hablar con tus colegas hoteleros?
5: Pues mira, ahorita de lo que estamos eh, planeando vivir eh, este mes es de darle hospedaje a todos los que vengan de dependencias federales y de inde inde internacionales a dar ayuda a Acapulco, y yo también hice el planteamiento que todos los restaurantes de Acapulco nos convirtamos en comedores comunitarios para darle de comer a la gente y darle también de comer a todos los que están trabajando por parar Acapulco. Entonces... Una propuesta directa, directa, como yo se lo hice al secretario de Hacienda, es decirle, eh, secretario de los restaurantes, con un apoyo directo que usted dé de 300 mil pesos, nosotros nos encargamos de habilitar nuestra infraestructura, volver a comprar nuestros nuestros eh, nuestras herramientas, comprar todo lo que tenemos que, que comprar para volver a activar los restaurantes, contratar al personal y con ese aliciente volver a empezar a trabajar con los comedores comunitarios, porque estás de acuerdo que ahorita turistas no vamos a tener. Entonces, no, no. pues obviamente que esa propuesta se la hice. Espero que me la tomen, porque eso va a empezar a darle fluidez, va a empezar a aceitar la economía y eso es lo que estamos buscando.
2: Oye, a ver, una última cuestión. Fíjate, el, el, el tema del, del, de la salud mental... De las y los acapulqueños, yo te diría del país, ¿no? En función de lo que pasó, lo doloroso que ha sido. Pero la salud mental, hablo niñas, niños, jóvenes, este personas de la tercera edad. Ahí qué han pensado, qué hacer, y sobre todo, pues uno, uno sabe que un elemento que puede ser muy importante es poder regresar a clase, que eso también es, uy, una tarea bastante compleja. Ahí qué han estado pensando, Alejandro.
5: Bueno, lo primero es que quienes estén escuchando este programa y estén en Acapulco con sus hijos y que tengan la posibilidad de mandarlos fuera o mandar a, a la gente de la tercera edad o mandar a, a, a los que estén enfermos o que tengan que tratamiento o a los que tengan que recibir terapias porque hay gente que recibe terapias este psicológicas para los diferentes trastornos y comportamientos pues toda esa gente lo mejor es que fu esté fuera de Acapulco porque ahorita lo que se viene es que empecemos a levantarnos y, y eso va a costar mucho esfuerzo mucho trabajo entonces los jóvenes imagínate han estado sin internet hasta el día de hoy entonces hay hay buenas hay buenas enseñanzas es una gran lección que Otis deja porque eh, las las aplicaciones como TikTok apenas empiezan a llegar ayer por la noche las aplicaciones como el WhatsApp pues se ha ido y se ha venido el Facebook todavía no se restablece muy bien llega y se va entonces también esa parte que tú acabas de tocar el tema psicológico de de quienes estaban en un ritmo de vida y de repente se los quitan, pues ha dejado muchas secuelas. Y yo creo que es importante que, como yo les he dicho y he dado algunos regaños de parte de Canaco a los que se portaron mal, si hubo tantas manos para subir y destruir las cortinas de Sambor y Cerf y de Liverpool sí. y meterse a llevar a la joyería y ir a, la, a, la, a los perfúmenes, ir a, ir a toda la, la parte que no tenía que haber habido saqueos, pues esas manos las quiero ver ahorita levantando la basura de las sí. calles, porque estamos llenos de basura, el ayuntamiento está desaparecido, no está trabajando saneamiento básico y es algo grave, que ya nos po van a poner ahorita las alertas sanitarias, porque tenemos toneladas de desperdicios de comida que se echó a perder en en, en las refrigeraciones, porque no ha habido luz, Todo, la, la ciudad te empieza a jeder, de verdad, sí. a oler a muerto, sí, sí, sí. y eso no lo podemos permitir. Por eso hago un llamado a través de tu noticiero, si me está escuchando la presidenta municipal de Acapulco, para que empiecen a levantar la basura y ver a dónde... Digo, el desperdicio, ya, ya no siquiera los escombros, porque los escombros, cada quien como puede lo ha hecho, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, el gobierno del Estado pero la basura, el desperdicio, empieza a jeder. Y eso no puede ser en una ciudad que tengamos un millón de habitantes, pon tu ahorita, por, por, por los que han emigrado, que estemos 600, pues este estemos en esas condiciones.
2: Oye, eh, a ver, este un, un, un asunto más, este Alejandro. Eh, tienes, a ver, ¿qué, qué hipótesis tienes...? respecto a todos estos vándalos. ¿Quiénes son? Eh? Porque sí. a lo mejor ni son de Acapulco, ¿no?
5: No, 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 no. no Somos los acapulqueños quienes hicimos eso. Yo fui testigo este, de, de todo lo que hicimos. este Mira, yo justifico el agua, justifico la comida, justifico la, eh, todo lo que son algunas medicinas. este Pero no, lo que hicieron... Este atrás de sí, sí. estuvo una organización este muy muy estructurada porque oye tratar de abrir bóvedas de bancos este llevarse los cajeros este en, en carritos y echárselos a las camionetas llegaban camionetas este así literal do, doble rodada y este las llenaban en quince minutos y a, a la media hora ya regresaban por más y había gente con listas y cosas así muy organizadas que Ahí, 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 yo tengo sospecha de que esto de plano lo aprovechó alguien bien para el mal, porque si uno estaba permitiendo, Oxo se portó muy bien, empezaron a abrir, órale, pues llévense de una cosa por gente, sí. pero pues se nos vino encima todo el mundo, mano. Entonces, sí, sí, sí. La, la Guardia Nacional ni el Ejército ni la Policía Preventiva, ni nadie metió la mano por nosotros. Bueno, cuando ya trataron de detenerlos, pues ya ya se habían llevado hasta las cajas de seguridad donde tenemos los, 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 el, el gasto corriente, el fondo de caja, la venta de, de esa noche, o sea, ya fueron por más, entonces eso no se vale, que lo que nos hicieron al comercio, los servicios de Acapulco y, y este y pues todo lo vimos, todo, yo tengo muchos videos, muchas fotos de todo lo que pasó, no he podido subir a mis plataformas mucha información que tengo porque no nos da el internet, ahorita este contigo iba a ser vía Zoom, les dije, mira, eh, corremos el riesgo de que me quede en el aire igual el programa, así que sí, una sí. llamada, y, y, y a, mira, le pasó otro programa muy importante que se confió aquí en el Zócalo, y, y estaban en vivo en Red Nacional, y ahí se quedaron en el aire volando, digo, ¿para qué? Mejor hablamos directamente... Y, y de verdad quiero agradecerte a tu equipo de producción lo que están haciendo por Acapulco. Están diciendo la verdad. Llegó un momento que pensábamos que no estaban diciendo la verdad porque no veíamos ayuda. Dije, bueno, a, a alguien está diciendo que todo está bien. Pero gracias a Dios, cuando ya empecé a darme cuenta, este ustedes han hecho una fortaleza. Sé que el presidente está molesto con ustedes, pero les voy a decir una cosa. este Tienen todo el respaldo de los empresarios organizados de la Canaco, para que sigan apoyándonos, diciendo lo que está pasando en verdad, porque sí fue eh, una tragedia. Pero te voy a decir algo, para que quede también ahí. este Si este huracán hubiera impactado París, o este huracán hubiera impactado Hong Kong, o este huracán hubiera impactado Nueva York, hubiera hecho el mismo destrozo. O sea, eran 320 a 330 kilómetros por hora la fuerza de los vientos huracanados, hoy acabo de ir a ver a un capitán sobreviviente de su hundimiento de su barco, él perdió todos sus tres barcos y estaba es, desbaratado en su casa, no había un sola, una sola cortadita en, en su piel, toda su piel estaba cortada, y cuando hablo con él le digo, los ojos, ¿por qué los tienes rojos? ¿por qué tienes sangre en los ojos? ¿Te pegó una piedra o una lámina? Dice, no. Sí era cuando yo trataba de voltear a ver hacia dónde iba mi barco, la fuerza del aire, las gotas que caían en mis ojos me hicieron este daño. Así que hoy la teoría que yo traigo que la fuerza del agua eran, eran como esquirlas de roca y por eso se quebraron todos los vidrios de Acapulco. No fue el viento, fue la fuerza de la lluvia de las gotas de agua pegando los cristales que destruyeron los vidrios. O sea, este, este, este capitán, ahorita cuando yo lo vi y le vi los ojos, te voy a mandar con tu producción las
7: imágenes, uh
5: -huh. el video que le tomé, te lo voy a mandar con tu equipo de producción para que tú lo puedas ver al aire y lo puedas tú ver, lo, el, los ojos los tiene, haz de cuenta que tiene sangre viva en los ojos, y eso me preocupó uh -huh. mucho por su salud, le dijo, oye, ¿por qué no? Vamos con un oculista, yo te llevo, este, dice, no, ya me está aquí un vecino, otro oculista, ya me dio un tratamiento, estoy bien, pero esto me lo hizo el agua que golpeó mi ojo a esa velocidad a 320 kilómetros por curso. hora y y así de fuerte estuvo esta tragedia este no no dimensionó el presidente eh, la fuerza lo, lo lo minimizó esto debió haber sido manejado de otra manera a nivel nacional nos debió haber este sacado del mar este a las 8 de la noche estaban todos los marinos arriba de los barcos para enfrentar un fenómeno de, de grado 3, eso es lo que pensaban, y, y cuando ya se dieron cuenta, ya faltaban dos horas, ya no se pudieron bajar de los barcos, y ahí perdieron la vida muchos capitanes, muchos marineros, como la historia de la Carrey, que es muy triste, de este joven de 24 sí. años, un capitán que perdió la vida, es, es la realidad, y muchos de esos cuerpos están incrustados abajo de los muelles, y ya me dijo mi capitán, me mira, yo vi cómo se, se aplastaban con los barcos, yo salí de milagro porque una ola, cuando ya perdía mi fuerza, me sujeté de una roca cuando ya me llevaba, ya no tenía fuerzas para seguir luchando, Alejandro. Llevaba yo dos horas este, a la deriva entre las, entre las rocas, entre las láminas, entre los restos de los otros barcos. Yo ya no tenía fuerzas para seguir nadando. Me aferré a una roca y eso es cuando llega una ola y me expulsa, así literal, me expulsó, y me, me dejó arriba del muelle, y por eso lo estoy contando, y por eso lo está sabiendo. Pero yo, a mí cuando me sacan, me ayudan a, a pararme, me ponen donde estaban los cuerpos ya de los, de los capitanes fallecidos, ahí me pusieron, cuando alguien se dio cuenta que yo vi rasgos de vida, me me llevaron ya a atender, pero sí, ya lo daban por muerto, han golpeado que venía del, de ese enfrentamiento con otros en el mar fue terrible, 600 embarcaciones, 615 embarcaciones hundidas en el fondo del mar de Acapulco están. No hay gente te lleve a dar paseo ahorita, y ahí es donde van vienen los grandes retos para este gobierno. Si él dice Oye. que en diciembre nos va a tener a flote este, estas embarcaciones, pues nosotros podemos ir a comprar los barcos a Estados Unidos, y o podemos ir a otras partes del de Puerto Rico, pero requerimos del capital, la verdad, para ese tipo de sí, fenómenos claro. tan desastrosos.
2: ¿Tú tienes una idea de cuántas personas pudieron haber fallecido sí. en todos esos este, problemas con los barcos y la gente que se quedó, los capitanes, los marineros? ¿Hay una idea de cuántas personas pudieron haber fallecido, Alejandro?
5: Sí, nosotros tenemos... Eh... Cifras este, de desaparecidos, eh, 37 compañeros que no encontramos. Eh, y desgraciadamente nosotros ya traemos una cifra de 40, de 40 eh, decesos. Este, Cuando yo le pregunté al, al, a la policía de la fiscalía que estaba levantando los cuerpos, él me dijo que llevaban 20, pero eso fue al, al segundo día. Llevaban 20 al segundo día. Ahorita ha ido creciendo la cifra y son actualizaciones que el gobierno está dando. Esas cifras que están ahí entre desaparecidos, eso va a aumentar, eh, definitivamente va a aumentar. Este, yo, no, yo no estoy en, en la disyuntiva o apoyando a que sean más muertos. La verdad no es mi intención sí. decir, de decir que ese es. Pero, pero sí, desgraciadamente, hay cuerpos que los han detectado a 10 millas de Acapulco a tres horas náuticas eh, navegando, flotando, este, ya capitanes que han salido a recorridos los han visto los cuerpos, ya los reportamos, este, y vamos a esperar que esos puerto, esos cuerpos, pues, sean recuperados y es de la gente que está como desaparecida. Hoy platiqué sí. con un con un capitán que me dijo que su su cuñado no llegaba, él estaba en un en un barco de lujo de, de, del club de yates y él era el capitán eh, tomó la decisión de cruzar hacia la base naval de lo que es Supongamos que de Caleta se fue hasta la base naval, porque allá te uh -huh. pensaba que Otis no iba a atacar, no iba a pegar tan fuerte, y se fue para allá. Este, El barco tenía doble cabina: cabina arriba de mando y cabina adentro. Entonces, lo más seguro que ese capitán estaba en la cabina de adentro y que el barco, cuando se hundió, ya no le permitió que él pudiera salir. Y él es de los desaparecidos, está atrapado. Le pregunto: ¿su casa? Sí no ha llegado a su trabajo menos porque era el barco familiares nada entonces ya hoy cumplimos una semana este dónde más puede estar no lo han buscado en el barco porque pues ahí ahí es donde está yo ya le dije al almirante al almirante comandante de la doceava eh, región naval le digo almirante tiene que ir con el comando submarino a buscar entre los barcos hundidos porque seguramente ahí vamos a encontrar a compañeros que están todavía sus cuerpos atrapados ahí y debemos de tener dignidad y respeto para sacarlos y hacer todo el esfuerzo para darle una eh, santa sepultura.
2: Alejandro, te mando un gran saludo y ojalá podamos conversar los próximos días y estar como al tanto reportando y más de una voz tan directa como la tuya de dónde están las cosas. Te, te mando un gran abrazo solidario.
5: Te agradezco mucho en nombre de los empresarios organizados de Acapulco que nos estés apoyando de esta manera. Aprovecho para eh, pedir que manden agua agua potable para tomar porque no hay agua suficiente en el puerto para la gente que anda trabajando. Andamos batallando mucho con el agua y, y obviamente la comida, si es comida enlatada, mucho mejor. Muchas gracias por sí. tu apoyo y gracias por difundir lo que está pasando en Acapulco. Gracias.
2: Buenas tardes, buenas noches, gracias. Bueno, vámonos eh, cuando son ahora las 22,51 en la hora del centro con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer a la doctora Ekaterina Kostiukina, quien es médico de la Universidad de Harvard y especialidad en medicina de respuesta a desastres. Eh, doctora Ekaterina, gracias por tu tiempo y tu paciencia. ¿Cómo has estado?
8: Buenas noches, Javier. Uh, aquí preocupada por los pobres damnificados que han sufrido tanto, uh, no solo el día de ni después, sino que siguen y seguirán. Sí. Y les extiendo mi más sentido pésame a sus familias que han perdido familiares y que todavía están en tantas dificultades.
2: Te agradezco muchísimo tu participación, Caterina. Vamos a dividir la, la conversación en dos, tres minutitos. Nos vamos a la pausa y si no te importa, seguiremos contigo. Te planteo, Caterina, ¿cuáles, ¿cuáles empiezan a ser los principales riesgos? ¿Qué anda pasando?
8: Bueno, aparte como hemos oído con uh, Alejandro, están primeramente las muertes que ya sucedieron. Uh, después están las lesiones que aunque no hayan matado a las personas todavía los ponen en riesgo porque estas lesiones se pueden uh, convertir en infecciones si es que no son tratadas propiamente o si las personas tienen más riesgos uh, de tener el sistema inmunológico bajo como si es que tienen diabetes u otras enfermedades. O, o si no tienen acceso a antibióticos. Y después lo que podemos ver es realmente una bomba de tiempo bacteriológica porque todos esos cuerpos que, uh, que pues Alejandro decía que todavía siguen ahí, que todavía no se han rescatado, todos los perdidos, uh, no solo humanos, sino también uh, la, los uh, animalitos que también sufrieron, uh, todos ellos están llenos de, de bacterias que se propagan más. Uh, está todo un desastre. Está todo mezclado, el agua contaminada uh, y todo esto se puede expandir en, uh, en un problema de enfermedades contagiosas como la hepatitis A, la cólera, la fiebre tipo idea, sobre todo si es que uh, el agua está contaminada. Como también decía Alejandro, el problema que están teniendo más es no tener agua limpia. Y si están tomando agua que está contaminada, eso puede traer esas enfermedades bacteriológicas a los que sobrevivieron.
2: ¿Qué pasa con el clima como una segunda variable, Caterina?
8: El clima es cálido, entonces vemos que cuando hay más calor, las bacterias se reproducen más rápido. Uh, es algo, por ejemplo, si es que ponemos la comida en la refrigeradora, se reproducen menos, pero en, en Acapulco, que es cálido, se reproducen más rápido porque tienen uh, más calor. Pero también vemos que... Uh, hay enfermedades como los mosquitos que pueden crecer en agua estancada que son más propensos a crecer en estos climas cálidos uh, versus lugares que son más fríos, como tenemos el dengue, la gripe, la sí. malaria, que después van a causar problemas en unas semanas a meses.
7: Uh
2: -huh. Oye, ¿nos permites eh, tomar una, una pequeña pausa y inmediatamente seguimos conversando contigo, Caterina?
8: Absolutamente.
2: Gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Ecaterina y seguiremos hablando de Acapulco. Ahora el tema de la salud, la salud pública. ¿eh? Vamos y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente.
3: la información de último momento en el referente informativo la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde envió una carta a la presidenta de la corte Norma Piña con la finalidad de establecer un diálogo y concretar el uso de los 15 mil millones de pesos de fideicomisos del poder judicial para la reconstrucción de Acapulco además reconoció la sensibilidad y disposición de trabajar de manera conjunta con la ministra Piña Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que los medallistas panamericanos, tras su participación en Santiago 2023, no reciban premios para donarlos a los damnificados de Acapulco, pese que varios deportistas no tienen apoyo de la CONADE. Después de un intenso operativo desplegado en Chihuahua, tras la denuncia del secuestro de Sofía Zamarrón a Podaca de 16 años, hija de Julián Libarón, la joven fue liberada. La familia Libarón compartió el momento en que el adolescente abraza a uno de sus familiares, mientras que otro le asegura que sus padres se encuentran bien. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que hay 33 embarcaciones hundidas y destrozadas en el puerto de Acapulco. También señaló que van a recuperar algunos de los barcos y yates que se encuentran debajo del agua y para ello se dispone de tres barcos. Uno cuenta con una grúa que tiene capacidad de levantar hasta 10 toneladas aproximadamente. Un total de 19 municipios del estado de Veracruz reportaron afectaciones a causa de los fuertes vientos y lluvias asociadas al frente frío número 8, cuyos efectos persisten en el territorio estatal. En Santiago Tuxtla, al sur de la entidad, se monitorea el río Tepango, que presenta desbordamiento en el puente Vado-El Palenque, mientras que en acuyacán se reporta la caída de una barda. Una ambulancia aérea se estrelló la tarde de este miércoles en la localidad de Tetlama, ubicada en el municipio de Temixco, en Morelos, cobrando la vida de cuatro personas. La aeronave cayó en la colonia Benito Juárez, provocando un incendio que ha dificultado la identificación de posibles ocupantes adicionales. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que cerrará de forma temporal el próximo jueves 9 de noviembre el tramo Isabela Católica a Observatorio de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México para la rehabilitación de la segunda parte de este sistema de transporte colectivo, por lo que se habilitará desde este lunes el servicio de transporte emergente de la Red de Transporte de Pasajeros RTP.
2: Bueno, le agradecemos en verdad profundamente a, lo, a la doctora Ekaterina Costiuquina, quien es médico, médica de la Universidad de Harvard, con especialidad en medicina de respuesta a desastres. Oye, doctora Ekaterina, gracias que nos aguantaste un poquito, que y qué bueno que sigues ahí con nosotros. A ver, ¿cómo te preguntaría, eh, te pregunto más bien, Ekaterina, este, qué es lo que tendría que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno y la población? Si es que puede hacer algo, Ekaterina, ¿eh, en la adversidad, ¿en que anda?
8: Bueno, es una muy buena pregunta, muy importante porque así podemos guiar al gobierno. Uh, gobierno lo definimos como nuestros líderes. En este caso, los líderes, uh, cuando los elegimos y cuando toman el puesto, pensamos que son omnipotentes y tienen que hacer todo, que tienen que tener experiencia en todo. Pero en realidad no es uh -huh. posible. Lo que hemos visto con otros desastres naturales es que es importante trabajar con los expertos en cada, pues para cada problema. Nuestros líderes elegidos del gobierno tienen que guiarse uh, y utilizar la experiencia de estos expertos. Uh, y como uh, como parte del pasado, una vez uh, bueno respondí justamente cuando pasó el huracán a las Bahamas y destruyó también las Bahamas, y era terrible. Y de lo que nos dimos cuenta que a pesar de que había muchos voluntarios uh, y muchas donaciones, había bastantes recursos, pero lo que no había es un buen liderazgo o la diferencia entre cómo se alocaban los recursos y los resultados que habían es en el liderazgo que había. Hay organizaciones como, por ejemplo, la University of Miami, otras universidades, otras organizaciones como la Cruz Roja, que se dedican por años de años... A responder a desastres y ya saben lo que funciona y lo que no funciona. Uh, preguntabas qué puede pasar, qué enfermedades pueden pasar por el agua, por el calor. Uh, pues también lo que puede pasar es se puede poner en peligro a los voluntarios que por buena bondad van a ayudar. Se pueden poner en peligros a sí mismos, así contribuyendo al problema, pero también pueden causar problemas. Por eso, es importante trabajar uh, y dejarse guiar por los expertos. Por eso lo que tienen que hacer los líderes, nuestros uh, gobernantes, es uh, buscar a esos expertos y dejarse guiar por la experiencia que tienen para hacer un mejor trabajo, porque hablamos de vidas, hablamos de sufrimiento humano.
2: Oye, Caterina, eh, eh, a ver, este, digamos, desde esta óptica que tú tienes de haber trabajado en circunstancias como estas sí creo que estamos ante algo verdaderamente este, brutal ¿no? como, como con muy sí. pocos comparativos sí. como para poder que hacer a lo que se suman, luego también Caterina, sí. condiciones internas de la belleza de Acapulco, pero las grandes diferencias sí. sociales, económicas que existían y que existen
8: Absolutamente, es algo es un desastre sin precedentes uh, pero a la vez no es la primera vez que sucede Sí se puede aprender y tomar lecciones de los huracanes anteriores que han sucedido, por ejemplo, también en las Bahamas, en los diferentes lugares. O sea, sí podemos utilizar ese aprendizaje de cómo ayudar a una comunidad que está uh, después de un desastre. O lo que sucedió en Nueva Orleans, que también fue sin precedente, que que fue realmente un desastre o lo que sucedió años pasados que tal vez nuestras generaciones ya no se acuerdan cuando en Japón estalló uh, el, la, la planta nuclear por, por sí. que fue un problema que dio paso a otro podemos aprender de ese del tema de respuesta a desastres de dónde ayudar podemos ver cuáles son uh, las secuelas del desastre como hablábamos qué enfermedades uh, tener van a venir digo, qué sí, pasa sí, 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 qué efectos secundarios pasan días después qué es lo que necesitan las personas dónde vale la pena ayudar más versus dónde sería un estorbo o sería contraproducente todo eso necesitamos hablarlo con los expertos eso es la mayor recomendación
2: sí, fíjate que también eh, no, no, no he podido dejar de pensar Bajo tu mejor opinión, Caterina, eh, no he podido dejar de mm -hmm. pensar en el tema de cuál será la... O sea, ¿cómo les decimos a los niños todo esto? ¿Cómo se los tratamos de explicar oye.
8: Sinceramente, uh, hay que... Uh, pues sí, los niños uh, uh, van a tener que recibir terapia después, especialmente los que son menores de siete años. Porque es naturaleza humana de que los niños piensan que se atribuyen que todo es su culpa. Uh, a nosotros los adultos nos suena un, un poco chistoso, pero ese es como ven los niños el mundo. Van a pensar uh, que oh, me porté mal, no hice mis tareas, o no hice esto, o no, no hice lo otro, y por eso uh, pasó esto por mi culpa. Entonces hay ese trauma que les va a quedar a los niños. Um, es importante que se considere eso. Así como vemos los efectos secundarios de las uh, infecciones que vienen días y semanas después, igual es muy importante entender el problema y la secuela de la salud mental. Y no solo de los adultos, sí. sino también de los niños. Tenemos que uh, tener especialistas para uh, entender cómo hablarles. Y, y sí, hay que ser sinceros con ellos, entender uh, en qué etapa de su desarrollo están para ver cómo se les explica uh, y uh, pues muchos de los niños que han sobrevivido a desastres naturales sí tienden a tener uh, más depresión, ansiedad y uh, problemas psicológicos y psiquiátricos uh, cuando crecen en su desarrollo. Es, es una tragedia sí. que, que va a tener secuelas por años y generaciones.
2: Oye, Caterina, este, eh, por último, eh, digamos, es inevitable en lo que decías hace un momento que me parecía muy interesante el papel de gobierno, ¿qué es el gobierno? ¿no? también, es el Estado pero pues es un asunto que el Estado siempre lo vemos como muy lejos pero gobierno es otra cosa es algo más concreto, es el que trata con nosotros directamente, ha actuado el, lo que alcanza a apreciar el gobierno de manera adecuada ¿qué, qué, qué ha pasado? entendiendo que, que la tragedia nos rebasa, ¿no? Sí.
8: Absolutamente. Um, uh, hay cosas que se han hecho bien y cosas que uh, no se han hecho bien que causan más daño. Uh, muchos uh, de los uh, políticos han aprovechado esta situación para darse autopropaganda, que es algo muy bajo y lamentable. Uh, pero sí han habido personas con buenas intenciones, que son líderes naturales y quieren ayudar. Uh, pero lo importante es entender que también son personas, ya sea nosotros, la población, entender de que estos líderes no son tan poderosos, sino que son personas que están ahí, uh, prácticamente son voluntarios en hacer el trabajo de guiar a la población y de tomar las mejores posiciones, las mejores uh, decisiones por el grupo, por la población, por la sociedad, que le vengan mejor al mayor número de personas, pero también acordarnos de que son humanos. Y al acordarnos de eso, uh, no uh, nos da me menos dolor, menos ira, uh, menos frustración, pero también nos da la oportunidad de guiarlos y ayudarlos. Um, así uh -huh. como los, uh, el grupo médico puede guiar a los uh, líderes a decir, miren, aquí es donde se necesita más ayuda, se necesita ya sea antibióticos o se necesita refrigeración para la insulina o se necesita las pastillas para enfermedades crónicas nosotros podemos tomar ese liderazgo y ayudar a nuestros líderes a nuestros gobernantes, que no solo tienen que ser los, los que llamamos los políticos que tienen el, uh -huh. ese cargo, pero como por ejemplo Alejandro, él es un líder y él está organizando y guiando um, a su grupo de personas. Entonces podemos unirnos todos um, en el liderazgo y ayudarnos. Uh, en este tiempo es importante solidaridad. Porque si es que vamos a estar peleando como los cangrejos, todos jalan para un lado, todos enojados, realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Pero cuando nos unimos, que es algo que vemos en estos desastres naturales, cuando trabajamos juntos con lo que nosotros podemos Uh, cuando con, trabajamos con compasión, entendimiento, paciencia y poniendo nuestro granito de arena en lo que podemos con sí. educación, porque a veces puede ser contraproducente, ahí es cuando vemos el verdadero progreso. Y no solo los líderes tienen el poder de ayudar, no solo los gobernantes, no solo las personas que consideramos poderosas, sino que cada una de las personas podemos contribuir, ya sea uh, poniendo algo bueno y apoyante en nuestras comunicaciones, no comportiendo cosas como morbosidad, mostrando respeto a las personas que están sufriendo y han vivido una catástrofe, porque hoy día es Acapulco, pero Ciudad de México tuvo uh, un desastre también, tuvo un terremoto terrible sí. años atrás, y constantemente sí. todos estamos susceptibles a la madre naturaleza. Entonces, hoy día nos ayudamos, uh, ayudamos a estas personas que sufrieron, pero uh, que tal vez estemos en la misma situación. Es importante tener esa compasión y entenderlo.
2: Doctora Ekaterina, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
8: Gracias, Javier. Es un gran gusto ayudar y poder contribuir con el granito de anina de aquí.
2: Te escuchamos y muchas gracias. Gracias, Ekaterina. Bueno, son ahora las de 23 con 13 en la hora del centro. No creo que me equivoco, estamos transmitiendo desde Santiago de Chile y en la Ciudad de México, en la hora del centro de la Ciudad de México, las 20 horas con 13 minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos a Julián Uriostegui Carvajal, presidente del Consejo de Cámaras Empresariales y e Industriales de Guerrero. ¿Cómo estás, Julián? Gracias por tu participación. ¿Cómo te ha ido buenas noches?
9: Buenas noches Javier. A la orden.
2: Gracias por tu participación. Este, ahora sí que, este, ¿dónde te agarró todo este asunto? ¿Dónde andabas? ¿Lo veías venir o algo parecido? ¿Qué pasó no, en tu casa? No,
7: no. Sí.
2: Eh, te estamos perdiendo, perdóname, a ver si pueden tomar la llamada en el estudio para que esté, estamos eh, platicando con eh, Julián Urioste y Carvajal, presidente del Consejo de Cámaras Empresariales e Industriales del Estado de Guerrero, de todo el Estado, pero ya sabe que pues Acapulco en algún sentido es la joya de la corona y cuando digo esto que quede claro que uno lo dice por el ingreso que tiene el puerto, que permite muchas cosas, además del propio puerto, de que el puerto esté en buenas digamos que el puerto reciba dinero, sino también que se distribuya a todo el Estado, ¿no? Es, es el lugar donde entran más, diría yo, este en los ingresos. A ver, Julián, ahora sí nos escuchamos mejor. Sí, muy bien, gracias. Gracias de nuevo. este ¿Dónde te agarró todo el asunto? ¿Dónde andabas? ¿Qué fue lo que fuiste viendo?
9: En Acapulco, en tu casa, eh... Eh, eh, pues nunca habíamos visto esto yo soy de Acapulco y hemos visto el huracán Paulina eh, por supuesto la, Ingrid Manuel más recientemente sí. y, y aunque hubo alertas oye y temblores no
2: oye y temblores no Y, y
9: temblores y temblores sí. hace dos años y sí. entonces este pero lo que lo que vimos en esta ocasión fue eh, pues una catástrofe como la que estamos viviendo, no este sí. lo que lo que lo que tú ves en imágenes Javier en, en, en las noticias no eh, sí. eh, no tiene que ver con lo con un de caminar a Acapulco y para donde voltees está devastado
2: ay caray oye a ver este vienen como muchos problemas por delante entiendo pues no y no se va no se trata de evadirlos pero a ver un, una de las cosas que te plantearía es eh, el, el asunto del dinero y el asunto del papel que ustedes juegan cómo 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 han ido diseñando eso
9: Mira, ahorita se está en una fase de, eh, yo diría que estamos, que son eh, son dos partes. Ahorita, estás, ahorita estamos en la fase de emergencia en cuanto, hay un tema muy importante, transversal, que es el de la seguridad. Se tiene que garantizar sí. seguridad para, para todo, ¿no? Empezando por los suministros de los libres que afortunadamente ya están llegando a Acapulco, pero debió haber sido antes. Este Y el tema de seguridad lo inhibió importantemente. Y el tema de seguridad detonó también, la falta de seguridad detonó eh, eh, el fenómeno de rapiña, que yo lo vería también en, 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 tres, en tres grupos. Uno, que era la gente que realmente lo necesitaba, que tú veías... Yo eh, quiero decirte que el día miércoles a las 8 de la mañana salí de tu sí. casa ahí en Diamante, este, mi casa 100% destruida, un departamento este, ahí eh, a un lado del Princes, eh, sí. salí caminando hacia la escénica, porque solamente se sí. podía pasar caminando, 8 de sí. la mañana. Y a, sí. esa, a esa hora, pues a ver rapiña, pero de la gente humilde, la que iba por... Este, por y que, y que cargaba agua, y jitomates, huevos. Más sí. tarde, la rapiña ya se convirtió, la verdad, eh, veías gente de clase media sí. en autos, viendo por sus cosas, este, por, por algunas cosas, ya empezaban a subir o sea, eh, eh, artículos eh, como que no de primera necesidad, como, como licuadoras, televisiones. Pero más tarde, sí. y al otro día sobre todo, ya, viste, ya, ya vimos camiones, y, oh. y presumimos que es la propia delincuencia organizada que iban ya como mudanzas qué cosa sí. este oye entonces, sí. eso lo vi
2: lo, lo fuimos viendo y bueno ah, perdón adelante no 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 lo, lo perdón más bien perdón yo lo seguimos viendo y y este lo seguimos viendo y y
9: hoy o, hoy hice en eh, una reunión y había eh, había un general en la reunión y le dije, mira, nosotros tenemos del Ejército y de las, de las Fuerzas Armadas de México, la Marina, la mejor opinión, porque es una institución que nos que nos, que con la sociedad tiene mucha empatía, tenemos mucha empatía con el sí. Ejército, pero lo que pasó ese día, de a partir del siniestro, las los primeros tres días, a partir de ese día, nos dejaron solos. Entonces, le dije, ¿dónde estaban? Porque además, ya a las ocho horas, yo los vi, yo los vi y le preguntaba oye, ¿por qué nos detienen la rapiña? No tenemos instrucciones.
2: Fíjate nomás. Esa sí o sea, es no una respuesta muy
9: contando, Te lo estoy contando de lo que viví.
2: Sí, claro, de lo que viviste ahí. Oye, a ver, este, eh, digamos, el, 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 el estado de las... ¿por, ¿Por qué supones? Es que además digo yo entiendo que muchos comercios le dijeron empleados de los comercios y los dueños de los comercios dijeron que la gente pasa a llevarse comida, pero pues ya se estaban llevando los anaqueles, ¿no? Este, A ver, y luego dijo la presidenta municipal de Acapulco que se debía a la cuestión social. De todo esto, ¿qué, qué, ¿qué piensas? O sea, como acapulqueño, como gente que vive ahí, este, como un dirigente del sector privado, ¿qué es lo que, que, que piensas? Eh? Mira, eh, eh, Acapulco y Guerrero ya, está, ya estaban en
9: una crisis de seguridad antes de, del huracán sí Nose.
2: sí sí, sí, sí. O sea,
9: sí ya estábamos inmersos este en esta crisis y también estamos en una recesión eh, económica este el turismo cuando cuando tu economía no crece cuando tu bien no crece este en cada trimestre esta es la recesión económica Nosotros estamos en una recesión económica yo creo que de una de, de varios este de varios años entonces uh -huh. Eh, ya estamos en esas, esto lo viene a acrecentar, entonces el reto es es formidable, es, 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 es... necesitamos un liderazgo y necesitamos este unir esfuerzos, sector privado y sector público, y hoy por ejemplo vimos el, el anuncio, el anuncio eh, de lo que sería, le, le llamó el, el gobierno federal el plan inicial, el plan básico para arrancar, y lo vemos, te quiero decir, dentro de todo el contexto, lo vemos eh, con buenos ojos, eh, me parece que que está bien, pero como bien lo dicen ellos mismos, es un plan inicial básico. Eh, en, si lo revisamos, tiene un, un gran aspecto social que atiende inmediatamente al momento que estamos viendo de víveres, de comida, em, empleo. empleo. Pero en cuanto a la infraestructura, el, el planteamiento que hacen de los 60 mil millones, más o menos, nos parece que es totalmente insuficiente. Yo, yo creo sí. y espero que esto... Que, estos, que va a escalar en, los, en las siguientes semanas, pues, porque los especialistas financieros están diciendo tan, este, que son 260 mil millones los que sí. se requieren para... Y una, una parte es pública, es cierto, y otra parte es privada. Pero, pero tiene que ir, de, tiene que ir eh, como puntero eh, la política pública del gobierno federal para que se cree la inercia necesaria para que se sostenga el tema de la reconstrucción y de la recuperación económica de Acapulco en los siguientes años.
2: Oye... Este, a ver, una cosa del corto plazo, este, te planteo, Julián, que sería eh, recuperar lo más pronto posible zonas comerciales, eh, recuperar lo más pronto posible eh, la forma en que vive la gente, sobre todo la gente que, que está en la zona de, estoy pensando, ¿no? En la zona del centro de la ciudad, gente que está en los cerros, en fin, como prioridad o qué alcanzas a apreciar que deba de ser lo primero primero.
9: Sí, claro, por supuesto, la seguridad. este, La, la seguridad, eh, ¿no? La, ¿no? No, la, la no, no, sigue
2: es... habiendo, oye, sigue habiendo mucha inseguridad,
9: ¿eh? Eh, Sigue habiendo inseguridad, ya no tanta como como el momento crítico de hace unos días, pero pero ya quedó todo el todo mundo ciscado, Ya to, los los empresarios grandes que con los que he hablado eh, en estos días, y, y tienen razón, dice, nosotros le vamos a invertir a Acapulco, pero que nos hace, realmente nos garanticen la seguridad. Sí, claro, claro. Y tiene si razón, tiene si razón. Sí, claro,
2: esa es la clave. este eh, ¿el, ¿El gobierno actuó bien o no actuó bien? Mira, yo creo que cualquier gobierno, ante esta circunstancia,
9: se hubiera, se volvió, eh, hubiera estado sí. rebasado. O sea, sí, a, a, sí. hay que ser objetivos, eh, cualquier sí, gobierno. Claro. Eh, nosotros mismos, mira, nosotros estamos acostumbrados a huracanes esas tormentas. Te puedo decir que yo, a las nueve de la noche, me marcó mi hija y me dijo, uh -huh. papá, ¿dónde estás? El Acapulco. Está en México. Dice, vente. Le digo, ¿por qué? Dice, acabo de hablar con un capitán que es papá, de una amiga mía, él es experto en, en mares y en huracanes, y lo que te va a llegar ahorita es un desastre. Oye, no, le digo, le dije, mija, este, yo ya viví en Paulina, no te preocupes. Sí. Dice, no, 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 esto va a ser un desastre. Salte. Le digo, no, es que si me quiero salir, no voy a poder. Lo, lo que te quiero decir, eh, no teníamos idea de lo que venía. Sin embargo, nosotros, simples, simples mortales pero el gobierno debería de haber tenido protocolos diferentes, ¿no? Todos los minimizamos, también hay que reconocerlo. Y, y, y entonces sí fueron sí fue, si rebasados antes, durante y ahorita, ¿no? Pero bueno, este, como se dice, a ver, después nos ponemos de acuerdo en eso, ahorita resolvamos.
2: Sí, 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 sí. ya veremos luego. Hay preguntas que momentáneamente las postergamos. Te mando un gran saludo, Julián. Te mando un gran saludo y el agradecimiento mucho, que estuviste con nosotros. Ojalá podamos seguir conversando sistemáticamente. Con, con mucho gusto. En, en, en unos días vamos a, a fijar una
9: postura a todas las cámaras empresariales de, de Acapulco y de Guerrero para, 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 para promover que nuestra visión de locales, de empresarios locales, se vea sí. este, incluido en el plan del gobierno federal.
2: Te mando un gran saludo, Julián, y muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar con el tema de los ideicomisos. Estamos aquí desde Santiago de Chile, acá son las 23 horas con 24 minutos de la hora de Santiago, eh, son las 8 con 24 en la hora del Centro de México. El referente informativo regresa
1: luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
10: La agencia oficial palestina WAFA informó que fuerzas israelíes bombardearon este miércoles, por segunda vez en menos de 24 horas, el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la franja de Gaza, el cual dejó decenas de muertos y heridos. La Autoridad General de Cruces y Fronteras de Gaza anunció este miércoles que un total de 53 camiones cargados con alimentos y suministros médicos ingresaron a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, que une el enclave palestino con Egipto. El Papa Francisco expresó su temor ante la posibilidad de que se desate una escalada mundial del conflicto en Oriente Medio, lo que dijo sería el final de muchas cosas, e insistió en la solución sabia de los dos estados entre Israel y Palestina. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como sus hijos Ivanka, Eric y Donald, comenzaron sus declaraciones ante la Fiscalía de Nueva York en calidad de testigos en el juicio civil por fraude en contra de la organización Trump, las cuales concluirán la próxima semana. El grupo paramilitar Wagner, cuyo líder y fundador Yevgeny Prigozhin murió en un accidente aéreo en agosto pasado, reanudó en los últimos días el reclutamiento de mercenarios en las regiones de los Montes Urales y Siberia para unirse a las filas del ejército ruso. Olexi Arestovich, ex asesor del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, anunció este miércoles que buscará presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el próximo año, pero cuya celebración está en entredicho por la guerra con Rusia. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras dio a conocer que entre enero y octubre de este año fueron rescatadas en el país centroamericano 93 víctimas de redes de trata y explotación sexual, entre ellas niños y adolescentes. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
7: That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near
2: Estamos, estamos escuchando a Celindión que pues sí le ha pasado mal no en el problema de salud pero pues ahí anda ahí anda Celindión tratando de batallar y luchar y lucharle para que tenga un estado de salud mejor y bueno pues esta es la muy famosa canción muy famosísima canción de el Titanic no que se hizo famosísima este y reapareció después de tres años y medio muy delgada no lo que es o sea, una, una mujer con una voz verdaderamente este, inconfundible que pues ha padecido estos problemas muy delicados de salud. Bueno, pero ahí está. Asistió a un partido de hockey en Las Vegas el lunes por la noche porque ya veo que se fue a vivir esta cantante canadiense a Las Vegas y ahí se la pasaba cantando y le iba bien, pero bueno, se han venido cosas. Le cuento que son ahora las 23.34 en la hora de Santiago de Chile, las 8.34, 20.34 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Aquí estamos, aquí estamos de vuelta y le queremos agradecer profundamente, como siempre, a Javier Martín Reyes, investigador en el, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, muchas gracias, que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Tocayo, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, ahora te saludamos acá desde Chile, que además de los Juegos Panamericanos, la vida política es intensa en este país ¿eh? y la vida democrática, ¿no?
6: Sí, a ver, sin duda, yo creo que Chile es uno de los grandes experimentos, ¿no, Tocayo, eh, para el tema de nuevas constituciones? Me queda claro que este sexenio, esa discusión no la, no, no la hemos tenido, pero yo no descartaría que en los próximos años, también veamos, ¿no? Algunas discusiones parecidas a las que están teniendo allá, entonces que estás por allá, querido Tocayo.
2: Bueno, oye, pues fíjate que este, además están los Juegos Panamericanos que siempre son como si una fiesta, ¿no? De toda, de toda América. Oye, yo te confieso, Javier, que no entendí el sentido de lo que hizo la ministra, porque, pues, yo diría que me da la impresión de que dijo, le entro. A, la a, la, a una negociación o algo parecido de algo que ella no tiene autoridad sobre ella o no sé si lo tenga. Entonces, ¿qué es se sea el punto de partida de la conversación respecto a los, los fideicomisos y el hecho de que le haya dicho al presidente vamos a discutirlo? Adelante, Javier.
6: Sí, a ver, yo, yo creo que eh, tú lo dices con toda claridad eh, y si tú no lo entendiste, Tocayo, es porque yo creo que no hay manera de entender con claridad eh, es, ese documento, yo creo que hay una ambigüedad que es deliberada, ¿no? o sea, es, es decir creo que cuando eh, la corte el consejo quieren comunicar de manera clara algo lo hacen no y lo dicen ahora sí que con muchísima claridad que es lo que se busca, lo hemos visto en otros eh, momentos, incluso yo te diría, creo que con todo este tema de los fideicomisos ha habido eh, boletines eh, tarjetas, comunicados de la Corte y del, consejo que, y, del, y del Consejo que han explicado con toda claridad ¿no? cómo funcionan, cómo se integran, cuáles son eh, sus propósitos. Eh, y yo esta carta, eh, de nuevo, este, eh, eh, Tocayo, la, la leo como pues un gesto, déjame ponerlo así, un, un poco para tratar de conciliar, tratar de, una, de mandar una señal eh, positiva, pero creo que es deliberadamente ambigua. Esta es una carta que se puede leer, de muchísimas maneras, y creo que cada quien les está interpretando de una manera eh, diferente, ¿no? Vemos por una parte del lado eh, de Morena, ¿no? Ignacio Mier y otros actores políticos que dicen perfecto, ya la ministra está aceptando ¿no? Que el dinero de los fideicomisos judiciales se vaya para los damnificados o para la reconstrucción eh, de Acapulco, yo creo que la, la clase, eh, perdón, la, eh, la la
7: carta no lo dice ¿no? en ningún uh -huh. momento, y también del otro lado,
6: creo que ha habido interpretaciones en el sentido de decir, hombre, es que la ministra ya le volteó la carta y es una jugada maestra.
2: Sí, sí, Mira, sí, sí. Yo,
6: Exacto, ¿no? Y, y yo creo que aquí hay que ser bastante más este eh, eh, prudentes, ¿no? Creo que lo que trató de hacer la ministra Piña fue abrir un canal este, de, de, de diálogo, no creo que esa es la única parte de la carta, no digamos ahora sí que el, el, el antepenúltimo párrafo que es de, de dos líneas que si lo diga definamos usted un canal institucional para dialogar, no y vamos a ver si podemos concretar una este, una propuesta eh, ya hubo una respuesta eh, de la secretaría de, de gobernación eh, a mí francamente tocayo me parece que si esta es una comunicación que le manda la cabeza de uno de los tres poderes, que es el poder judicial, en, en la persona de la ministra Norma Piña Hernández, a la cabeza de otro poder, que es el poder ejecutivo, que encabeza el presidente eh, López Obrador, y ahora es el presidente López Obrador el que dice, bueno, te mando a, a mi secretaría de gobernación, pues pensaría que entonces la ministra Piña, pues no va a ir directamente a hablar con la secretaría de gobernación, sino que tendría que ser alguien de segundo mi nivel, ¿no? Que, que vaya a dialogar ahí con la, con, claro. con la secretaria. ¿no? Entonces, eh, yo sí veo positivo que haya diálogo, ¿no? O sea, digamos,
2: sí, por algo supuesto. que no
6: vimos en toda la discusión del, de, del tema de los fideicomisos en el Congreso fue el tema del diálogo, incluso ya ves que en algún momento parecía que la ministra Piña sí podía ir ahí a la Junta de Coordinación Política, pero fueron los propios eh, diputados de Morena los, y los senadores de Morena también que dijeron, aquí no lo vamos a invitar, no queremos salir. Entonces, bueno, creo que transitar a ese eh, déjame por decir un estado de cosas donde por lo menos ya hay canal y hay y hay plática pues eso ya es, es algo positivo eh, yo te diría yo todavía tengo muchas dudas no eh, porque yo creo que tú lo que dijiste es es muy correcto es decir el destino de esos fideicomisos eh, tocayo pues no lo puede decidir ni la presidenta piña ni tampoco la junta de coordinación político no ya ya vimos ahí un acuerdo que se firma hoy no, este por prácticamente todos los coordinadores, con, ex con excepción de MC la Jucopo, diciendo, sí, perfecto, que esos eh, recursos se destinen a, a Acapulco. Bueno, pues no, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política no no puede definir eso. Estos fideicomisos, lo hemos platicado en diferentes momentos, cumplen finalidades muy, muy diferentes. Algunas son para construir infra infraestructura judicial, otras son para garantizar derechos laborales de las y los trabajadores. Entonces, ese es dinero que incluso han aportado ellas y ellos mismos. Entonces es un dinero que no se puede utilizar así para la coyuntura del, del momento, por más que el tema de Acapulco, por supuesto que es es, es importantísimo,
2: voluntario. ¿no? Sí, claro. Y
6: la otra cosa es que hay una reforma que nos gusta o no, yo creo que es inconstitucional a todas luces y que eventualmente eso eh, se tendrá que caer, pero ya hay una reforma que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes en la tarde-noche, o no tuvimos declaratoria de emergencia ese día, para Acapulco, pero sí ya teníamos la reforma eh, publicada. Es una eh, reforma, eh, Javier, vigente, eventualmente se podrá invalidar, sí, pero el día de hoy es vigente y además suspendida, porque ya ha habido resoluciones, sí. por lo menos de un juez de distrito, ¿no? Que dijo se tiene eh, que suspender. Entonces, ni siquiera la cabeza de dos poderes, o sea, incluso si el presidente López Obrador y la presidente Piña se pusieran de acuerdo, pues esos ese, ese dinero no se puede destinar. Eh, así, sin más, yo lo veo más, de verdad, Tocayo, como una jugada muy estratégica, en un momento donde parecía que no había ningún tipo eh, de canal de comunicación. La presidenta dice: Pues de aquí nos agarramos para abrir un canal. Creo que ya se abrió el canal, pero yo sí creo que el, el pronóstico eh, es reservado, Tocayo. Y la otra cosa que también hay que decirlo: Mira, yo creo que el tema de los fideicomisos, sin duda, es, es muy importante, ¿no? Yo creo que los derechos laboral, laborales. De quienes trabajan en el poder judicial de la federación son importantísimos. Yo creo que sí hay que tener este tipo de instrumentos para gastos eh, y enfermedades catastróficas. Yo creo que sí hay que tener este tipo de instrumentos para construir infraestructura judicial. A nivel comparado, México tiene muy pocas personas juzgadoras, eh, no, este, por 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 miles o millones de habitantes, bajo cualquier métrica, estamos muy abajo de lo que se se, se, se esperaría. No, tenemos un sistema de justicia que funciona a la perfección este ni de cerca y creo que son importantes, pero yo te diría quizá lo más importante, Tocayo, no son los fideicomisos, sino es el presupuesto. O sea, es decir, si Morena y sus aliados le recortan un veinte, veinticinco, treinta por ciento de presupuesto al poder judicial, ahí sí se nos puede colapsar el, 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 el sistema, ahí sí podemos ver despidos masivos, y ahí sí veríamos un golpe todavía más brutal. Entonces, creo que también un poco la respuesta, lo que está tratando de, déjame ponerlo así es abrir un canal de comunicación para lo más importante que es el tema del, del presupuesto.
2: Sí, ya te, y bueno, también a lo mejor no sé qué pienses esto que originalmente decías, atemperar un poco los ánimos. Oye, a ver, déjame plantearte por último, en sentido estricto y amplio, la eh, la ministra no tiene, la, la ministra presidenta no tiene autor, no tiene atribuciones sobre los ideicomisos o sí los tiene.
6: No, a ver, yo yo te diría, ella como tal, como cabeza del, del Poder Judicial, pues ni creó los fideicomisos, ni mucho menos eh, puede decidir cuál es el, el, el monto, ¿no? Y de nuevo, uh -huh. ahí cada instrumento es bien diferente, porque sea, estamos hablando de 13, 14 contratos que tienen finalidades diferentes, que tienen reglas distintas, eh, incluso yo te diría, nada más por el tema de la extinción, seguramente cada uno seguiría eh, un camino muy, muy, muy diferente pero lo, para lo que sí tiene funciones y atribuciones como cabeza del Poder Judicial es para llevar la relación tanto con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Yo creo que la, la ministra hizo bien al decir, vamos a dialogar, porque eso es a lo que se puede eh, comprometer, pero sí, de nueva cuenta, eh o sea, esas lecturas de que ya lo comprometió y ya lo cedió y ya está negociando, híjole, ahí sí, con con, con yo, yo, yo le diría con, con más calmita, porque sí creo que pues esas lecturas que se han dado del lado oficialista y también de la oposición, hay que decirlo, creo que son, son un poco apresuradas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye, este, además, eh, ¿qué, ¿qué alcance tiene la suspensión por parte de un juez del de tema de los fideicomisos?
6: Mira, esta es, esta es una suspensión provisional, no, digamos, es, es deja por ejemplo, así, dentro de una muy larga cadena de decisiones, pues la primera... Y es eh, una decisión, déjame ponerlo así, una suspensión, es una medida cautelar, provisional, eh, que es algo así como ponerle pausa, ¿no? Ahí teníamos sí. una reforma que se publicó el viernes, que, que, que dice, palabras más, palabras menos, el Poder Judicial solo puede tener los fideicomisos que estén definidos en, en la ley, y hay un artículo transitorio que dice, pues hay un plazo, si no mal recuerdo, es de 120 días para... ...extinguir los otros fideicomisos que no tengan base legal. Ahí ya hay un mandato, ahí ya hay una obligación, ahí hay, déjame ponerlo así, instrucciones dirigidas, ¿no?, tanto al Poder Judicial como a las instituciones bancarias para que empiecen ese proceso. Lo que dijo esta suspensión provisional es, vamos a ponerle pausa, habrá una decisión posterior que seguramente se dará en los siguientes días, tocayo, sobre si se da o no la suspensión definitiva y luego todavía ese juez de distrito tendrá que entrar a analizar si es constitucional o no es constitucional la extinción de los de los fideicomisos. Esto imagínate, estamos frente a una primera decisión, falta todavía la suspensión, ver si se da la suspensión definitiva, falta ver todavía el fondo del asunto, y como esta es una decisión de un juez eh, de distrito eh, tocayo que se dicta en un juicio de amparo, pues todavía puede ser impugnada, ¿no? ¿Quién, quién podría claro. resolver esto? Pues un tribunal intermedio, que son los tribunales de un circuito, eventualmente podría llegar a la Suprema Corte, y además hay que decirlo, es uno de los, seguro, pues no sé si van a ser decenas, cientos o miles de juicios de amparo que se presenten en contra de la extinción, eso es algo que habrá que ver, pero yo estoy seguro de que habrá bastantes más amparos, y también hay que decirlo, hay otra vía para impugnar la extinción, que es lo que se llama en México las acciones de inconstitucionalidad, que esa es una vía directa. Ahí no te vas con un juez de distrito te vas directo ante la Corte. Eso lo podrían presentar, entre otros, las minorías de la Cámara de Diputados o del Senado, o sea, es decir, el 33% de los diputados o los senadores podría presentarlo este directamente ante la Corte. Y ahí también podríamos ver algo análogo, Tocayo, también una decisión de la Corte, bueno, del ministro o la ministra el que le caiga primero el asunto de suspender o no, y después eventualmente la Corte podrá invalidar. Entonces, caray, este tema de los fideicomisos yo creo que es pues una novela, no, o tragicomedia, como lo queramos, este Berto Cayo, a la que todavía le faltan
2: bastantes, sí. bastante más sí. sí, ¿no? sí, 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 sí. Oye, la, la otra es este, para cerrar, nada más preguntarte, mientras sea, aunque sea una suspensión eh, momentánea, este eh, ¿puede, puede acceder el ejecutivo. A Hacienda, a los dineros de el, este de los fideicomisos? Eh,
6: no, no, es decir, justamente lo, la suspensión lo que inhibiría es precisamente eso. Eh, yo tengo la impresión, pero obviamente eso es algo que, que habría que verificar, obviamente, tanto en el, en el Consejo como en la Corte, como en las unidades administrativas respectivas, que en este momento todavía no se hace ninguna transferencia eh, o no se hizo ninguna transferencia de recursos, a antes de que se dictara la suspensión eh, provisional. Sí. Tendría esa impresión, Tocayo, ¿por qué? Porque el plazo que tiene el transitorio es muy amplio, ¿no? Porque exigir un fideicomiso pues, no es una cosa este así sencilla, ¿no? De que apretas un botón y de repente ya transfieres los los, los recursos, son instrumentos que sí,
2: claro, van para allá, ¿no? Claro.
6: Exacto, sí. ¿no? Y, y que además tienen o suelen tener muchos controles, ¿no? O sea, es decir, el presidente se ha dedicado a satanizar la figura de los fideicomisos, como si todos los fideicomisos fueran, déjame ponerles instrumentos eh, para ocultar, que no rinden cuentas con información que no es disponible. No, la verdad es que los fideicomisos públicos se han regulado, digamos, estamos hablando de décadas, ¿no? O sea, desde los setentas hay desarrollos importantes en la regulación de fideicomisos eh, eh, públicos. Yo tengo la impresión, digamos, sin meter las manos al fuego, de que los fideicomisos del Poder Judicial cumplen mínimamente con esos requisitos de transparencia Entonces, claro, son mecanismos que tienen controles que implican, déjame ponerlo así, incluso una serie eh, concatenada de actos jurídicos para su extinción. Entonces, yo tengo la impresión de que pues, en este momento, por lo menos mientras se mantenga esa suspensión en particular u otras suspensiones, pues no habrá, por, por lo menos de momento, una transferencia de recursos.
2: Híjole, qué lío bueno. Este, Pero sí, va y ve a saber de cuántas bandas es esa jugada que hizo la señora ministra. Muchas gracias, Javier.
6: No, hombre, por nada. Tocayo, un gustazo. Disfruto mucho de, 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 de Chile y un abrazo muy fuerte.
2: Hasta luego para ti. Muchas gracias. Son ahora las 23.50 en el hora del centro aquí en Santiago de Chile y son las 20, las 20 horas con 50 minutos en hora del centro de México.
1: Solórzano. El referente informativo.
2: Noemí Gutiérrez, vámonos contigo. ¿Qué es lo que tienes esta noche?
0: Hola, muy buenas noches, Javier. Pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador sí. presentó el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada. En Acapulco y Coyuca de Benito luego del paso del huracán. Otis le dijo a los damnificados que no están solos y que ya para diciembre comenzarán a verse los primeros cambios, dijo, para que no tengan una amarga Navidad. Primero, dijo, se va a apoyar a las familias de los fallecidos. Además, se va a adelantar el pago de dos meses a los beneficiarios de todos los programas del bienestar. 10.000 mil jóvenes se suman al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para apoyar en las labores de limpieza y reconstrucción. También se va a aumentar al doble el número de becas para estudiantes. Habrá seis meses de prórroga para el pago del Infonavit, Foviste, el IMSS. Además, los damnificados no van a pagar la luz el servicio de luz de noviembre de este año hasta febrero del 2024, además se va a entregar una canasta básica de 24 productos a 250 mil familias y se va a otorgar un apoyo, esto es muy importante para todos los que salieron afectados de 8 mil pesos para limpieza y pintura y a las viviendas afectadas desde 35 mil hasta 60 mil pesos además de un paquete de enseres domésticos, también no se van a cobrar impuestos desde octubre de este año hasta febrero del próximo año que es IVA y SRE entre otros y además, eso también es muy importante, es que se van a establecer en cada colonia de más de mil viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional de 250 elementos, esto dijo pues para garantizar la paz y sobre todo de que no haya robo en ninguna de las tiendas. Todo este paquete de 20 puntos que presentó en la mañanera el presidente tendrá una bolsa de 61 mil millones de pesos. Además, hoy también en la actualización de cifras, pues bueno, se queda en 46 el número de fallecidos, 58 las personas no localizadas. Ya por último te comento que el presidente López Obrador pues agradeció a los migrantes que estén envi enviando remesas de sus familias y se prevé que este año pues lleguen a más de 63 mil millones de dólares. Javier, pues parte de la información generada este día.
2: Sale. Muchas gracias.
0: Bueno, bueno, son
2: ahora las 23.52 aquí en Chile y son las... ...veinte eh, con cincuenta en la hora del Centro de México. Bueno, oiga, pues mire, ¿qué tenemos para esta noche allá al ratito en el, en el referente de la noche de televisión? Varias cosas. Tenemos aquí una mirada sobre lo que está pasando en Chile, parte de la política, parte... ...ahí le presentaremos como lo hemos venido haciendo, eh, Este, gracias a eh, Panam Pan Sport Channel, eh, información de lo que ha venido sucediendo en los Juegos... Hoy el equipo de México perdió, fíjese, perdió en la semifinal con Brasil 1-0. Eh, pues Ya sabe, ¿no? Eh, por lo que cuentan, yo no vi el juego, pero por lo que cuentan las narraciones, que pues sí, este, pelearon y pelearon y pelearon, pero pues Brasil metió un gol que fue lamentablemente un autogol, que son accidentes del juego, no le demos vuelta, muy temprano, y que a partir de ahí ya México no pudo, por más que intentó empatar el juego. Bueno, esa es una... Eh, eh, si le interesa más del, del deporte eh, Estados Unidos va voy derecho y no me quito eh, luego viene Canadá, luego viene ya Brasil luego viene Brasil, luego viene Canadá y luego ya viene eh, este, México que este, pues estuvo en el segundo primer lugar un día, estuvo en el segundo lugar varios días y yo creo que acabará ahí en el cuarto, quinto lugar veo difícil que Colombia alcance a México pero sí creo que los cuatro primeros serán como lo imaginábamos Estados Unidos, Brasil o Canadá, Brasil o Canadá, tercero, y en el cuarto lugar, México. Este Se ve difícil que no, este, que, que, que vaya a pasar algo distinto, pues, de aquí hasta, hasta el próximo domingo que termina los Juegos. Bueno, entonces, lo que sí, yo le espero al ratito, ¿no? En cinco minutitos nos vemos, como yo digo, aquí junto, aquí no va a ser aquí junto, vamos a bajar aquí a las, a las calles de Chile para hacer la, nuestro noticiario. Y ojalá nos bueno, nuestro programa y ojalá nos acompañe. Bueno, pásela bien, hasta el ratito, en unos cinco minutos nos vemos, adiós.